0: Zwei Bierdosen stehen diesmal auf dem Tisch, was bedeutet bei NBA Deep Tets gibt es heute einen Special Guest, wie immer mit Bierdose mein Co-Host Mark Stoffers heute ausnahmsweise dabei, aber auch Immer unter Alkohol-Einfluss stehend, Basch Tomaszewski. Guten Tag. Podcast-Premiere heute bei NBA Deep Taste und wie immer mit einem Glas Wasser, Ihr Host Rupert Farbeck. Damit sich das mit seiner Linie verträgt,
1: weißt ja, du, nee, um die Beziehungsplauze ja. ja, ist auf der anderen Seite, ich meine, da merkt man ja schon, dass einige unter 18 sind. <lacht> <lacht> Nicht Unter, unter 18 Alter, Prozent
0: Körperfett bin ich in jedem Fall. <lacht> Ist Mello das auch? <lacht> uh, da, dazu wollte ich gerade kommen. Oh, ist Harden das auch? Die Frage ist, <lacht> unter welchem alkohol standen die Portland Trail Blazers, als sie sich entschieden haben, Carmelo Anthony zu signen? Basch, deine Podcast-Premiere. Mello bei Portland. Mello hat gestern seine NBA-Premiere für die Blazers gegeben und hat erstmal lockerflockige Minus-20 ins Plus-Minus gezaubert. 4 von 14 aus dem Feld, viele Midrange-Jumper, mhm. 10 Punkte in seinem Debüt und passenderweise dazu Niederlage.
2: Und die Doppel-Null vor allen Dingen. Die Doppel-Null. Die Doppel-Null, Doppel die, Doppel die er trägt. Ist es, ist es die Menge an Defense, die er spielen wird, Null und Nichtig, <lacht> oder ist es die Menge an Ringe, die er in seiner Karriere noch gewinnen wird? Ich glaube,
1: es ist die Zahl, so viel Hilfe bekommt quasi Portland von ihm dafür. Also ich meine, jetzt, Buddha bei the Fisch, Portland <lacht> ist ja <lacht> schlecht. Also wir sind uns, glaube ich, einig, Portland hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr komplett nicht für besser, nur verschlechtert. Mhm. Und wenn du jetzt alles mal durch, durch, durchgehst, wirklich den Kader, du hast eigentlich mit Callum und Lillard und ansonsten ist wirklich dann nichts und mittlerweile. Also die haben halt nicht keinen guten Ersatz für. Ich meine, Amino, man kann von ihm halten, was man will, ne? Aber der hat ja immerhin seine Zwölf gemacht, seine sieben, acht Boards und gut war. Du hast jetzt noch zwei Leute, die bei Portland verletzt sind, mit Nurkic und Collins. Aber dann ist auf der Bra also hinter Lillard und McCallum ist ja niemand, der zweistellig Punkte wird. Also ich glaube, ja, also gerade eben. Ja, ja, ja weil wir spielen
2: ja auch noch eine katastrophale Defense dazu. Ja, deswegen,
1: ich glaube, das ist halt Melo, also so, so schlecht sein Rating sein mag. Ich glaube, der wird da schon ein bisschen mehr helfen, und sei es von der Bank kommt. Es ist nicht der schlechteste, glaube ich, Management-Move jetzt. Aber ich meine, ich glaube, Portland ist für dieses Jahr eh noch komplett. Die haben andere Bauchfehler als Melo. Es war aus meiner Sicht zum Ver Zweiflungsmove, weil was
0: solltest du groß noch machen? Du hast ein riesiges Loch auf Power Forward, allgemein auf den Forward Spots. Und wer ist denn momentan verfügbar, wenn du nicht in die G-League gehen willst? Und da ist Mellow vielleicht das Gamble wert, was du versuchst, dass du irgendwie am Leben zu bleiben bis zum 15. Dezember, wenn Spieler, die im Sommer neu unterschrieben haben, tradebar sind. Oder für die kann dann getradet werden. Und bis dahin versuchst du, das Melo Experiment hält sich ein bisschen
2: über Wasser. Die also, verlieren halt nicht viel, ne? non-guaranteed contract mm, ist halt genau. eine Sache, so pff, kannst du halt mal machen und gucken, wie die, wie das läuft. Viel wird, schlechter so. kann es nicht werden bis dahin. Und Mello kann wirklich so eine
0: hakless amino rolle ausfüllen. In der Ecke stehen offene Dreier-Treffen, 35 bis 40 Prozent. Und, Frage und ja, ist, Mello
2: kommt wieder zurück. Ah, die Frage ist, wird er machen? Mhm, Wann haben ja. wir
0: jeweils Olympic Mello in der NBA gesehen? Wann haben wir jemals einen effektiven Carmelo Anthony gesehen, der auch so spielt,
2: wie er in der heutigen NBA spielen sollte?
1: Lange her. Ja.
2: Also problematisch sehe ich halt auch, also es ist so ähm, wie McCallums, also jetzt vor allen Dingen CJ McCallum bisher. Die Saison ist nicht rund gelaufen. Mhm. Also ich war jetzt ein bisschen überrascht eigentlich, dass seine Statistiken gar nicht so schlecht sind mhm. tatsächlich. Aber vor allen Dingen ist ein Riesenproblem, wenn Lillard halt auf der Bank sitzt, in 100 Possessions machen die einfach 16 Punkte weniger, wenn er nicht da ist. So, es ist natürlich spielt er relativ viel. Aber das ist schon irgendwie eine böse Statistik. Aber die böseste Statistik, habe ich euch vorhin schon erzählt, ist die, die schlechteste fünf die Portland bisher aufs Parkett gezaubert mhm. hat, ist Lillard McCallum Hood, Whiteside und Und Das Fatale
0: dabei ist, dass Rodney Hood einigermaßen kompetent aussieht diese Saison.
2: Ja. Also ich meine, Basemore ist jetzt so, okay, der hat bisher noch nichts getroffen, aber wir wissen eigentlich, dass er halt auch ein guter Rollenspieler sein kann. Von
0: Basemore ja. ist auch so eine Regression to the Mean zu erwarten, in dem Fall eine Progression to the Mean, dass er besser trifft als bislang in der Saison, ich ja, glaube 29 Prozent. Aber die Werte
2: sind halt katastrophal. Die ja. stehen 21 Minuten auf der auf dem Parkett und haben ein Plus-Minus von minus 71. Die scoren nur 74 Punkte und kriegen dafür 145. Also das ist so... Pff. Also da kannst du nichts machen. Du hast vorhin Amino und Harkless angesprochen, mhm. oder vor allen Dingen Amino. Amino. Aber ich möchte nochmal auf Harkless zurückkommen, weil eigentlich war es ja so, okay, Rodney Hood kann das offensiv wahrscheinlich besser ausfüllen, weil der ein besserer Eins-gegen-eins-Spieler ist. Aber dadurch, dass Basemore bisher so abgefallen ist, kommt da halt gar nichts. Und die beiden waren halt wirklich starke Verteidiger. Das muss man real, Also jetzt, also, oder kompetente Verteidiger. Das habe ich bisher bei Hood und Basemore diese Saison noch nicht gesehen. Nee. So, das ist halt ein Riesenproblem. Die bringen auch offensiv im Moment noch nicht genug. Und weiß ich nicht, also wenn, wenn, also jetzt für mich ist aber auch wirklich wichtig, so McCallum, wenn er die erste Option auf dem Feld ist, dann fallen seine Statistiken auch richtig ab. Also Wurfbote mhm. fällt und also aus dem Feld fällt unter 40 Prozent. Dann hast du irgendwie Dreier, auch Lillard, diese Saison bisher noch nicht überragend. Die beide kratzen gerade mal so an den 35 Prozent, wenn sie Dreier werfen. Okay, bei Lillard ist es so ja gut, ich kriege den Ball bei sieben Sekunden auf der Shot -Clock und muss dann ich noch muss mal irgendwas kreieren. Das muss man halt immer mal so sehen. Und dann verlieren die halt Spiele, dann macht er 60 Punkte und die verlieren das Spiel mhm. trotzdem. So Und das ist einfach so, die sind einfach zu abhängig von ihren Stars. Das ist nicht das Gleiche wie letzte Saison. Und ja, du hast es vorhin auch angesprochen, Nürkic und Collins fallen halt aus. Und das sind halt auch zwei Stützen, die vor allen Dingen auch in der Defensive halt das Pick and Roll switchen können und dann auch kompetent gegen Guards spielen können. Mhm. Also, das ist jetzt kein Anthony Davis, aber die können beide halt schon irgendwo auch verteidigen und Shots irgendwie so, ja, also, die, die, so die Hand hoch haben und die Shots schon irgendwie stören. Ja. Das war McCallum das alte Problem, dass er fast immer in den
0: non-Lillard Minuten als One-Man-Show auf dem Parkett negatives Net Rating hat, dass die Blazers mit McCallum anstelle von Lillard immer Minus pro 100 Possessions sind, während sie mit Lillard
2: ohne McCallum immer Plus sind und mit beiden zusammen auch ein leichtes Plus haben. Man muss dazu halt aber auch sagen, also was ich noch ganz wichtig fand, ist einfach, die haben Point Differential von minus 3,4, das sagt halt schon mal ziemlich aus, dass sie auch viele knappe Spiele die Saison mhm. verloren haben. Das kann sich im Verlauf der Saison halt ändern und switchen.
1: Ja, also, ich glaube, was du also, ich meine, guck mal, von den, von den Bigs, ne, dazu, wir haben dazu nur vergessen zu erwähnen, Meist Leonard ist ja nicht mehr da, der ist auf beiden Heat. Ja. Hier kennt er, okay, Defense gleich Null, aber mhm. der ist halt nicht mehr da. Und wenn du halt siehst, wie, wie viele Körper, beziehungsweise wie Buddies, die letztes Jahr auf die Leute werfen konnten, von denen ist halt fast kaum einer mehr da. Und zu McCallum würde ich jetzt mal kurz sagen wollen, sag mir mal, was kann der gut? Was kann der, beziehungsweise was kann der sehr gut? Er kann voll abwarten, Midrange. Aber nicht mal das.
0: Das, also. ist, das ist, das ein Master. Da kannst du sagen, kannst du eher The Mother Rosen, dass das schon vielleicht die besten Midrange-Artisten sind. Allerdings ist es auch gar nicht so schwierig, ein guter Midrange-Artist zu sein. Chris Paul würde ich ja an der Stelle noch nennen weil es nicht mehr viele gibt. Genau,
1: und wenn er, wie gesagt, wenn er allein auf dem Feld ist, dann verkommst es aber trotzdem noch zu so einem 1 gegen 1 und aus, dem, aus der Not dann immer quasi ein aus dem Zweierbereich. Deswegen, der ist halt ein guter, wirklich eine gute zweite Option, wenn er aber halt nicht so viel im Fokus steht. Deswegen, wenn wir das dann, und wenn wir jetzt noch auf die Minuten gehen, Lillard spielt irgendwie knapp 40 diese Saison schon mal, wenn er jetzt irgendwie nicht verletzt war, und selbst McCann, der spielt 38. Also da kannst du so gut sein, das ist ja so wie früher Mello-Statistiken, irgendwann ist wird die Handmänner verflachen ein bisschen im Laufe des, des, des Spiels und dann triffst du nicht mehr hochprozentig. Deswegen der, der Kader und was, was du auch gerade gesagt hast, ich meine, Bensmore in Atlanta letztes Jahr viel eine, viel eine viel, viel bessere Bank gewesen als jetzt und Whiteside, ich meine, Kennen, wahrscheinlich scheinen Geister, mhm. vor allem alle sagen hier Contract Contractier und so weiter und so fort. Der Typ ist einfach, das ist eine, keine Bank, selbst ein Contractier nicht, also das ist eine prima Donner, Genau. Und, und also den kannst du da unten reinstellen und wenn er gut, wenn er wirklich mal Lust hat, dann spielt er einen guten Tag und dann hast du aber sechs, sieben Spiele, die folgen, wo er halt null, also der null Aggression hat.
2: Der ist halt das ist er halt ein Lockerroom Cancer, so ne. Mhm. Das ist halt einfach etwas, was ihn auch ausmacht. Er ist so ein bisschen Moodswing-mäßig unterwegs, wie der Kollege Kyrie Irving. Das Problem <lacht> ist nur, dass er halt dann nicht mit den Leuten spricht oder beziehungsweise mhm. er schreit sie halt an im ja. Endeffekt. so Und das hört man halt relativ häufig. Ich denke, das ist ein Problem, aber du hast vorhin auch angesprochen, mit den möglichen Trades, der ist auf jeden Fall ein riesen Trade-Kandidat. Wer ist
0: denn für dich ein Trade-Kandidat in Richtung Trail
2: Blazers? Es wird ja immer wieder der Name Kevin Love mit den Blazers in Verbindung gebracht, seit zweieinhalb Jahren. Aber ich würde ihn zum Beispiel nicht holen. Ich würde halt versuchen, einen großen Wing zu kriegen oder für nächstes Jahr, kommt drauf an, wo man da steht im Dezember, 15. Dezember, da kann die Saison für die schon vorbei sein, weil es halt im ja. Essen ist. Du, du so.
0: fragst, du würdest ihn nicht holen, die Frage ist bei den Blazers vielleicht, was willst du denn überhaupt noch machen als Blazers? Würdest du als Neil Ocean, als GM der Blazers, versuchen, All-In zu gehen in Richtung Meisterschaft? Die Blazers haben Meisterambitionen, solange sie Lillard und McCullum haben. Deswegen haben sie das Duo nie gesprengt. Waren letztes Jahr in den Western Conference Finals. Oder würdest du sagen, ey, wir sind fünften Zehn. Fuck it, es funktioniert nicht. Wir haben keinen Trade auf dem Tisch liegen, der unser Team wirklich in einem starken Westen automatisch zu einem Top-3-Team machen würde. Blow it up, McCallum
2: weg, und wir schauen, was wir dafür kriegen können. Die Problematik, also ja, die haben ja im Prinzip, das ist schon mal ein interessanter Aspekt, weil die haben ja mehr in den Startlöchern mit Simons jemanden, der theoretisch die McCallum-Position einnehmen könnte, also jetzt auf lange Sicht hin. Die andere Frage ist, wenn du White abgibst, musst du wahrscheinlich Simons in dem Trade mit einbinden. Simons ist untradeable, ja, von den Sie
0: Blazers aber. gemacht worden. Es kommt Sommer. drauf an, was das ist. Simons ist wirklich und gut. Und
2: wenn du, ey, wenn du White Side abgibst,
0: dann hast du ja addition by subtraction, indem du ihn loswirst. Dann kannst du ja nicht ein wirklich gutes Asset wie Simons abgeben, weil was, wen willst du holen, der es wert ist, einen wie Simons abzugeben?
2: Aber sagen wir mal ehrlich, einen von denen müssen sie irgendwann Ja, für mich ist es
0: in dem Fall Whiteside auf jeden Fall. Ja, aber Oder du lässt deinen Vertrag auslaufen und dann ist es für mich ansonsten McCallum, eindeutig. Weil Lillard kannst du nicht abgeben, Lillard ist wirklich ein Top 10 Player, Top Ten. Ist halt auch der franchise -Baller. Nicht A+, -Plus, aber A-Level-Superstar. Und das ist für mich ein Spieler, der kann als Komplementärspieler, als Zweitbester oder 1B-Option eines Meisterschaftsteams herhalten. Das Problem, und den kannst was du ich nicht aber traden. sehe, ist
2: einfach so, wenn du McCallum abgibst, jetzt vor allen Dingen so, dann ist halt Lillards Prime, kannst du für die nächsten zwei, drei Jahre vergessen. Richtig, das ist das, das große Problem brauch. der Blazers, ja. da sind sie und gefallen. wir haben ja schon mal letzte Saison gehört, dass er nicht zufrieden war, als wen wollten Sie? Wen haben sie noch getradet und er hat nachgefragt. Ach warum? Gott, das war vor Jahren, als ja, er Poel ja. noch, noch lebte. Für, uh, Will Barton. Ja, genau. So, Will und, Barton. Solch, und wenn das schon ihm sauer aufgestoßen ist, dann ist er einfach nur so, okay, ich möchte irgendwohin getradet werden, wo ich eine Meisterschaft gewinnen kann. Und das ist auch völlig gerechtfertigt in dem Moment. Gut, es gibt immer mal so eine so eine Saison aus der Hölle. Die Saison <lacht> ist es wahrscheinlich vielleicht bei den Blazers <lacht> schaut, soweit. Schaut, ja. <lacht> Aber das liegt halt auch daran, dass der Westen einfach so stark ist. Im, im Osten könntest du dir das ohne weiteres erlauben, mit 15 zu starten. Du könntest dir auch erlauben, vielleicht sogar mit 7 keine Ahnung, 7, 18 oder sowas zu starten und trotzdem immer noch in die Playoffs kommen. Mhm. So, und das ist die Problematik. Ja,
0: für mich ist das auch so ein Referendum über Kontinuität versus stetige Kaderveränderung. Die Blazers mit Denver, eines der wenigen Teams, was die Mannschaft fast extrem lange so zusammengehalten hat. Die Blazers jetzt noch in, über langere Sicht gesehen in größerem Ausmaß. Sie haben im Sommer einen kleinen Kader-Turnover gehabt. Ich weiß nicht, ob sich Kontinuität heutzutage in der NBA noch wirklich so auszahlt oder ob du in Zeiten von Player-Empowerment, Player-Movement, Trade-Forderungen nicht wirklich schneller am Abzugsfinger sein musst, was ein Trade angeht. Kontinuität über eineinhalb bis zwei Saisons zahlt sich sicherlich aus, weil die Mannschaft weiß, wie sie eingespielt ist. Darüber hinaus,
1: du brauchst ja die Peaks. Also, du brauchst du zwischendurch mal irgendwie einen Peak, wo man sagt, den, das hättest du nicht erwartet, so, den Spieler. Weil, ich meine, man stellst, wie du es willst, du hast zwei gute, und da, wie gesagt, jetzt ein Kader, ein Kader, der schlechter als letztes Jahr. Ich meine, ich weiß noch, in den letzten paar Tage hieß es immer, Danilo Galinaghi wäre auch ein guter Kandidat. Ich glaube, vor der Spielweise auf jeden Fall. Du brauchst jemanden, der auch Pick-and-Pop macht, so wie Kevin Loft, der irgendwann drei einschießen kann, aber ich weiß nicht, ob ich glaube, Galinaghi sein vorletzten Vertragsjahr. Aber ich meine, gleich macht die jetzt auch nicht, nicht wieder zu dem, zu dem fünften, sechsten. Nein, es ist auch ja, kein Typ, wo du sagst, ja, der
0: also Moving haben. the Needle, der die ja. Nadel jetzt in Richtung Meisterschaftskandidat bewegt. Ja, du da hast halt wird ja, sie eher nur weiter in Richtung Mitte bringen, Mittelfeld.
1: Ansonsten ist es wirklich so, du nimmst halt so ein irgendwie Gefühl, so Schachspielen, aber du tauschst aus, aber nichts Besseres. Und das ist halt, was die Blazers in den letzten Stopp. Jahren, finde ich, auch ey, gemacht du haben. Ich weiß gar nicht, dass du Schachs hast. <lacht> Na klar, nicht nur nicht nur nicht nur Dame. Nee, aber ich glaube die die Blazers haben es letztes in den letzten Jahren halt immer wieder Stani kann da irgendwie Standardkader und halt statt zu gucken, wie kriegen wir das dritte oder vierte Piece, du tauschst halt immer wieder um und du hast dann deine zwei, zwei Gatekeeper, aber sonst halt nichts und im Westen geht's halt nicht mehr.
2: Problematisch ist dabei halt auch, weil Portland ist halt keine, also weißt du so, man kann alle zwei Jahre sein Team im Prinzip austauschen, wenn du jetzt in Los Angeles sitzt, hm. So, also, das kannst du halt nicht machen, wenn du in Portland sitzt. Portland ist aber eine schöne Stadt. Ist eine schöne Stadt, aber da wird trotzdem Stadt. kein Free Agent hin. Ja. So, deswegen, das ist also, das ja die letzten Jahre, okay, die hatten immer nicht viel Cap Space, aber die werden, wurden nie als Player in irgendeiner Free Agent. Nee, wer ist das die
1: größte
0: Free Agent Signing der Blazers in den letzten
2: fünf Jahren Ey, gewesen? Keine Ahnung. Mo Haglis?
0: Oder haben die den auch gedroppt? Maximal,
1: maximal überall, überall Kopfschmerzen. Also, ich meine, Amino, der hat nämlich vor zwei Jahren so viel Geld von ihm bekommen und da hast so du...
2: Ennis Kenter von der Resterampe. <lacht> ja, so, also, da kannst, du halt nicht, da kannst du halt nichts, ja, da kannst du halt nichts erwarten. Sag jetzt mal so, ne? Aber, ich denke, also es wird sich noch ein bisschen eintarieren, also der Kader ist jetzt auch, also wir machen ihn jetzt gerade schlechter, als er wahrscheinlich ist, wenn die alle wieder an Bord sind. Ich und weiß jetzt nicht, ob Nürkic irgendwann diese Saison nochmal wiederkommt, wird ja stark spekuliert. Ja, vielleicht und im März, April, genau. und Collins, in welcher
1: Form. Und Collins haben die auch erst für für März quasi ja. angedeutet, deswegen. Ja, Schulter ist halt auch immer ein. Großer,
0: schwerer Spieler Nurkic, der von einer Beinverletzung zurückkommt. Ja, was kannst
1: du da erwarten? Oder an welchem hier.
2: Punkt sind die Blazers da? Ja, weißt aber, du? Sind 20, 40? Ich weiß es nicht. Also das, das wird sich halt zeigen. Und wie gesagt, der Westen ist so tief, das ist halt immer, immer ein Problem.
1: Ja, mittlerweile. Also
2: was wiederum kein Problem ist, um kurz mal, um jetzt das Thema auch zu wechseln. Was ist, für ein eleganter Übergang. Ja, ich weiß es. Ja, ab und zu, ey, Autor 35 Single, was soll ich sagen?
0: Das ist noch ein bisschen ja. Werbung für ihn. Also, Marc, um es nochmal deutlich zu machen, ist Buchautor, ist erst 35. Ja. sieht noch ganz passabel aus und, ist, <lacht> ist, so und ist immer noch Single, aber er kann sich vor Anfragen kaum retten. Wow. Das ist sehr begehrt. Und er
1: trinkt nicht nur Dosenbier, sondern auch Fashionbier. Und auch ab und zu Rotwein. Aber um da ab und zu trinkt auch Rotwein.
2: alles. Wir hatten vor... Also letzte Woche haben wir über den Most Improved Player gesprochen, kurz mal. Und da ist uns Einnahme auf jeden Fall komplett durch die Binsen gegangen. Das ist Mark und Brockton und deswegen oh, können wir ja. auch über Indiana sprechen weil man sagen muss, wir waren vorher irgendwie so, also Rupert und ich waren da komplett anderer Meinung, dass Indiana die Playoffs verpassen würde. Und es sah am Anfang so aus, als hätte er mal wieder recht, was mich ziemlich angekotzt hat. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen anders aus, weil mhm. die Pacers eine ziemlich starke Serie hingelegt haben, was vor allen Dingen meiner Ansicht nach, also die also die entscheidenden Punkte sind für mich Brocken, 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 mhm. weil ich nicht erwartet hatte, dass der Typ an, als, als First Option eine, eine so starke Leistung hingelegt. Also es ist wirklich so, also ich dachte immer, Jalen Brown wäre auf jeden Fall ein sicherer Kandidat für den Most Improved Player. Jetzt ist es, also der der, der Frontrunner, oder auch Pascal Siakam, aber Frontrunner ist auf jeden Fall Brocken. Ja. Also was der da leistet, als um darauf zu warten, dass Ola Oladipo wiederkommt, ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Und im, im Osten wird das ganz schön scary in den Playoffs, wenn Ola Oladipo zu alter Form findet und die beiden MB fit sind für die Playoffs, weil das ist ein ziemlich krasses Guard-Duo, muss man einfach mal sagen, weil beide unglaublich gute Verteidiger sind. Und auch, also jetzt Brockton ist ein anderer Spieler, nicht so von der Athletik abhängig wie Oladipo für das vielleicht mhm. ist, aber die zusammen ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Backhard im Osten. Brockton ist bei 1958 mhm. momentan. Mhm. Ja. Ist jetzt raus, ja. verletzungsbedingt. Aber hat auch nur leichte
0: Rückenprobleme. Ja. Also deswegen Dürfte bald zurückkommen Day die Pacers sind zumindest
1: überlebensfähig ohne ihn. Also ich finde es krass, wie du halt wirklich ein Spieler, also klar Rookie of the Year vor vor drei Jahren, glaube ich, mhm. dann halt als dritte Option, glaube ich, in Milwaukee mit so gelaufen, klar, wie bei Middleton auf einmal irgendwie ganz gut war, aber wie du jemand wirklich als dritte Option, in, zu, beziehungsweise wo der zu einer neuen Mannschaft kommt und da ist der gefühlt so the, the Point of Attention. also und zwar bei allem. Also das war nicht Faces zu erwarten, legen, dass er damit nee, so
0: gut umgehen kann.
1: Definitiv nicht. Also wenn du dir auch die Zahlen quasi anschaust, was du gerade meintest. Und ich meine, klar, für einen Dreier war er noch nie wirklich berühmt. Aber der, ja, er war der macht ein, viele kleine
0: Sachen. Für einen Catch-and-Shoot-Dreier war er mhm. durchaus berühmt. Er hat 45% seiner Catch-and-Shoot-Dreier getroffen im mhm. Milwaukee. Das Problem ist, dass er nur 26% seiner Off-the-Dribble-Dreier getroffen hat. Und jetzt ist er ein primärer Playmaker, nicht sekundär, der auch von Janis Pessen lebt, der frei aus der Corner werfen kann. Jetzt muss er sich selber kreieren, was natürlich Einfluss auf seine Dreierquote hat. Was allerdings trotzdem in einem relativ vergleichsweise geringen Ausmaß ist. Er hat eine viel höhere Nutzungsrate. Seine Nutzungsrate ist angesprungen auf 27, also 27 Prozent der Angriffe beendet er. oder hat eine maßgebende Rolle. Und trotzdem ist seine Effizienz nicht nach unten gegangen, sondern er hat seine Effizienz, gehalten, wenn nicht sogar verbessert. Und das ist relativ selten, dass ein Spieler einen sehr hohen Anstieg in der Nutzungsrate hat bei gleichbleibender Effizienz. Und das hätte ich nicht erwartet, dass Malcolm Brockton wirklich Borderline-All-Star-Kaliber-Spieler sein kann,
2: auch in dieser Führungsrolle. Also bisher ist er auf jeden Fall ein sicherer all für mich, mhm. ja.
1: Um. Also von den und wenn du schaust, guck mal, wir hatten es von den 14 Spielen, die gemacht haben, er war nur bei zwei Spielen war er Topscorer, bei den anderen hatte, er, wie gesagt, oh. durch, durch Assists und Rebounds, ich meine, er hatte ein, 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 ein 30er Spiel, ein 25er trotzdem ist er Topscorer mit 19 deswegen, da machen die 8.5 Assists quasi es auch aus, das ist ein Bonus dann quasi in ins ab und zu mal mehr die erste Option ist, aber dennoch also ich meine, der 8-6-Start ohne ohne Depot ich glaube, den hätte in Jena definitiv keiner zugetraut, auch nicht im Osten
2: Nee, also ich hatte das, also ich hatte gedacht, dass, also ich meine, ich bin ein Riesenfan von Nate McMillan als Coach, mhm. weil er auch einer dieser dieser Coaches ist, die aus weniger mehr machen. So aller Quinn Snyder, aller Pop, irgendwie so, es fällt halt er fällt halt irgendwie immer ein bisschen unter den Tisch, vor allen Dingen, weil Indiana jetzt nun auch NBA Peripherie ist, aller allergleichen, auch wenn Indiana der bekannteste Basketballstaat von allen <lacht> ist, aber die Pacers mhm. sind halt einfach im Prinzip wirklich, also die haben keine nationale Attention, niemand ja. von denen, die haben richtig wenige National Games so ist immer ein Problem, aber ich finde, also ich finde das beeindruckend. Also die finden halt auch immer wieder Leute, so die dann irgendwie dazu beitragen. Also ich meine, die haben jetzt TJ Warren geholt. Wussten wir immer guter Scorer, so, aber passt halt auch ins Teamkonzept für die einfach so, weil der halt auch jetzt zwar nicht die erste Option ist, aber immer seine Momente abwartet. War auch schon das eine oder andere Mal Topscorer in den Spielen. Hat wirklich mittlerweile mich ganz stark überzeugt. So. Also es war meiner Ansicht nach ein guter Free Agent Signing für die Pacers. Ich habe nicht verstanden, warum die Suns ihn praktisch für nichts haben weggehen lassen. Ja gut, das ist sowieso. Aber das sind halt die Suns. Das sind die Suns, okay. okay. Wie gesagt, darüber müssen wir uns keine <lacht> Gedanken machen. Wir, wir machen ja immer noch mal nochmal den Podcast über die schlechtesten Owner der NBA. Oh, und ich freue mich jetzt schon. Das Drei Stunden haben. James Stone Special. Ja. Und, und Robert Zabar halt. Ja, die beiden James Dolan sich auf Robert Zabar. So, also das ist so, da weiß ich immer nicht so genau, also ich bin halt, also ich bin wirklich überrascht, ich bin auch ich bin jetzt mal gespannt, weil Turner war ja auch verletzt eine Zeit lang, da hat Sabonis dann halt die erste Geige gespielt. Sabonis ist
0: übrigens auch ein, ein, ein sneaky Kandidat für Most Improved ja. Player. War aber
2: letztes Jahr auch schon. Ja, ja deswegen. also das ist immer so, aber das ist, wird jetzt wieder interessant sein, ob Turner und Sabonis zusammen koexistieren können mhm. oder ob Turner, weil der ist ja jetzt Free Agent nächstes Jahr, oder ob der einfach dann... Geht. Die
0: Antwort haben wir ja eigentlich schon, sie können koexistieren, sie können auch solide koexistieren, sie können aber einzeln noch besser existieren. Wer, wen, würdest du, wen würdest
1: du behalten, wenn du könntest?
0: Ich war lange, lange Zeit ein großer Turner-Fan und habe immer gewartet, wann kommt der Sprung bei Turner, wann ja. kommt der Sprung bei Turner, wann kommt der Sprung bei Turner. Er ist ein großer Spieler, der Stretch-Fünfer eigentlich mhm. fähig sein kann. Ist ein super rim -Protector. Sehr mhm. guter Ringbeschützer, aber irgendwie kommt nie wirklich der Sprung. Er mhm. ist verletzungsanfällig. Sabonis dagegen, eigentlich ein Spieler etwas älterer Bauart, nicht wirklich gefährlich aus der Dreierlinie, hat diese Rolle bekleiden müssen in seiner ersten Saison damals in Oklahoma City als Sidekick von Westbrook, mhm. ist aber viel effektiver wirklich am Ring als guter Finisher, guter Passer, ist defensiv schlechter und hat nicht das Stretch-Element.
2: Momentan muss man sagen, ist Sabonis der bessere Spieler. Also Sabonis ist ein überragender Pick-and-Roll-Spieler ja. auch. Mhm. Mh. Also erstmal seine Blöcke dazu, aber auch, also, wie du schon sagst, er ist ein guter Finisher, aber es geht auch einfach darum, der findet halt immer diese kleinen, die, diese kleinen Lücken, mhm. die ja. du halt brauchst im unterm Kopf, also da, ja. rechtzeitig auch, vom, vom, dem, vom Rhythmus her ist es halt eine andere Geschichte. Du denkst immer, okay, er wirft jetzt, dann wirft er eine halbe Sekunde später. Er wirft jetzt, nee, dann ist es eine halbe Sekunde früher, ist halt sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ja. Um die Frage von Basch zu beantworten, wen ich behalten würde, ich habe
0: in den vergangenen 15, fast 20 Jahren NBA-Fan-Dasein gelernt, dass man irgendwann an den Punkt kommen sollte, an dem man Spieler aufgeben muss, weil sie irgendwann einfach den Sprung nicht mehr machen, den man mhm. erwartet, zumindest nicht den ganz großen Sprung. Jetzt ist Turner kein absoluter Bast oder Katastrophe. Mhm. Aber ich glaube auch nie, dass er auf das Level aufsteigen kann, Nämlich ich ihn gerne gesehen hätte. Sabonis ist wahrscheinlich nicht der NBA-Spieler der Zukunft, aber er ist der bessere NBA-Spieler, deswegen würde ich Sabonis behalten. Ja, Wen behältst du?
1: Ich habe ich hab, ich hab Turner vom, vom Jahr, hätte ich ihn quasi, äh, quasi habe ich ihn abgedankt. Weil bei bei Turner, bei Sabonis ist halt so, du weißt, was du bekommst, ist zwar nicht, aber das ist halt smooth, ist halt easy, du weißt 19, 20, unspektakulär und Co. Und bei Turner ist halt, da ist es die Peaks irgendwie du kriegst vielleicht zwei alle 40, 50 Spiele. Ansonsten ist es irgendwie sehr viel laut sein, sehr viel irgendwie so Wannabe-Gehabe. Dann denkst du dir am Ende auf dem Stage siehst du es nicht. Und ein Block, wo du irgendwie die ganze Halle irgendwie zusammenschreiben willst, und am Ende kassierst du mit 20, so sorry, also no can do. Dann bin ich lieber für den Stillen. Aber halt der Bonus ist halt von dem, vom basketball kurs ist ja viel höher.
0: Wasch bringt genau. hier auf jeden Fall ein bisschen Feuer rein in den Podcast. So, also das ist halt auch
2: ein underrated Passer, ne? Savonis. Also du nimmst ja. auch 3-0 ja. für Savonis? Also ich meine, die, 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 also ich bin halt ein Fan von Geschichte in dem Fall, mhm. muss man ja einfach sagen. Und der hat in den letzten drei Jahren einfach deutlich mehr überzeugt. Und also, Geschichte, er hat einfach den besseren Vater. Ja, das stimmt. Ja, gut, okay. Aber wieder ja. Savonis. Ja. Der muss sich da halt mit Jokic darüber beschweren, wer von beiden der bessere Pferd ist. Aber, äh, Wobei nicht, Jokic auch ist in ein interessantes Hochzeit. Thema
0: diese Saison ist.
2: Ja, ja da kommen wir auch nächst, da kommen wir nächste Woche drauf. Denver ist wirklich ein interessantes Aber, Thema. Und
1: weißt du, wie zum Beispiel noch Turner, wie man wie ihn hätte, wie er hätte alle überzeugen können? wenn er bei der WM wenigstens für sich eine gute äh, oh, quasi, ja. wenn er, wenn er Leistung gebraucht, ja. gebracht hätte. Aber wenn du als Fünfer, der meinst zu dominieren in der, in, der Paint, in der Paint, bei der WM rumgeschubst wird und dann nicht mal hier und da mal immer wieder Dreier ballerst, dann bist du sorry. Also dann Rudi bist Goubert
0: dann, hat ihn aufgefressen. Ja. Rudi Wears nicht als grandioser ja. Offensivspieler dann, bekannt. Dann,
1: dann, dann bist ich, du sorry, dann bist du halt irgendwie Standard und irgendwann sitzt du wie, hier, Kenneth Farid. Ich finde, Kenneth Farid ist ungefähr... Ja, Kenneth Farid ist... Ich finde, ja, aber ich würde Kenneth Farid gerade eher äh, quasi verpflichten als als Turner.
2: Weil er halt Energy-Guy ist, ne? Ja. So. Und so. ich glaube auch aus, Also, ich ist, glaube ich, ein super Locker-Room,
1: Ja, und der, der weiß auch, dass er nicht seine 6, 7, irgendwie 3 nehmen muss. So, das ist ja... Das muss nicht sein. Also, ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
2: Deswegen bin ich... Also, ich bin gespannt, wie sich die Saison weiterentwickelt, weil in Jena ist wirklich ein interessantes Team. Ja. Also, auch vor allen Dingen nach dem... Also, Rupert hat ja am Anfang der Saison gesagt, so, Bogdanovic wird ihn richtig fehlen. Für mich ist Warren halt der perfekte Ersatz. Mhm. So Jeremy Lamb ist auch underrated. Er ist im Moment auch verletzt, ja. aber die haben halt auch Leute, die theoretisch, also die Dach von der Bank kommen können und halt auch mal wichtige Würfe treffen können. Mal für bestimmte Aspekte im Spiel, wo die ja dann vielleicht auch nicht unbedingt in, im Boxscore auftauchen, obwohl, naja gut, Lamb und Warren jetzt die falschen Beispiele sind, weil die beide eher über Scoring kommen, aber das ist so, wie gesagt, Macmillan versteht es dann nachher, glaube ich, das Team genau perfekt einzustellen und auch für die Playoffs. Also für mich sind die klar in den Playoffs. Also der Osten ist mal wieder eine absolute Katastrophe ab dem ersten, nach den ersten vier Teams vielleicht.
0: Ja, wenn du momentan anguckst, Indiana Sechster mit 8-6 und dann schon das siebte Team Orlando mit einer negativen Bilanz. Charlotte, die fucking Charlotte Bobcats. Hornets, Hornets oh. ja. <lacht> egal. Also, Hat sich immer gut vorbereitet heute. Mm, Bist du sicher, dass du mich noch ein Spiel möchtest? Lecker. Ja. Die fucking Charlotte Hornets sind Achter, denen wir gar nicht zugetraut haben. Von denen wir dachten, ja, sind das Abstand Nets. schlechteste NBA-Team. Vor den Nets. Also, ich hatte Indiana nicht drin. Ich hatte die Nets beispielsweise stärker gesehen. Ich hatte Detroit besser gesehen.
2: Ja gut, aber Blake war am Anfang der Saison mal wieder verletzt und Andre Drummond kann halt nicht jedes Spiel 22 und 22 <lacht> machen. Also.
1: Und ich glaube, das Geile ist noch für die, für die hier, Rowrens und Lambs, dass du halt in, bei Indiana, du, du darfst eben halt mehr Sachen erlauben auf dem Feld. Da ist jetzt irgendwie, wird nicht sofort geboot, wenn du mal irgendwie links irgendwie einfach mal ein Airball schießt. Das ist halt eine komplett andere Community, so eine kleine. Und mhm. man darf nicht vergessen, Nate McMillan, früher in Portland, der ist diese kleinen Märkte quasi gewohnt. Mhm. So, das deswegen ich glaube ich glaube auch dass die es in die Playoffs schaffen werden und dann gucken wir mal weil Oladipo, wenn auch wenn er zurückkommen sollte nach dieser schweren Verletzung wird es halt auf jeden Fall dauern weil da muss der muss auf jeden Fall erstmal Vertrauen wieder in sein Knie bekommen
0: dafür ist er jetzt bei der G League erstmal abgestellt ja,
1: mhm.
2: um wieder fit zu werden aber wo wir gerade dann also bevor wir jetzt gleich zu James Fucking Harden kommen <lacht> würde ich nochmal sagen kümmern wir, kümmern wir uns kurz um den Tabellennachbar von Indiana du hast gerade schon angesprochen Orlando ist auf die, auf Platz 7. Wir hatten eigentlich gedacht, wir wollten eigentlich letzte Woche schon über sie sprechen und dachten so, was läuft bei Orlando eigentlich falsch? Ja, jetzt Dann sind drei Siege in Folge gekommen Siegeserie. und plötzlich ist einfach so, ja gut, jetzt nicht unbedingt, also jetzt abgesehen von Philly nicht unbedingt gegen die Creme de la Creme. Also ja. San Antonio hat ja nun auch eine katastrophale Niederlagenserie hingelegt, seit 97 nicht mehr so viele Spiele in Folge ja. verloren. Und es sieht auch nicht so danach aus, als wenn da wirklich Besserung kommen würde in nächster Zeit. Aber gut, muss du halt auch erstmal gewinnen gegen die Wizards. Ne. Naja. Ist jetzt nicht unbedingt ein Sieg, dem, wo man, den man irgendwie feiern könnte, als wenn man eine Meisterschaft gewonnen hätte. Aber ich dachte eigentlich, da, also ich wollte schon sagen heute, ja, da läuft einiges falsch. Und ich wollte eigentlich fragen, ob Aaron Gordon, ob der Aaron Gordon Trade jetzt endlich passiert. Ach, bitte. So, also, so, ich bin immer noch ein Fan davon. Aber was habt ihr jetzt so in den letzten, in der letzten Woche gesehen, was bei Orlando einfach besser läuft?
1: Ich, ich lasse jetzt mal gut bei dem Vortritt.
0: Was bei Orlando besser läuft dieses Jahr, oder in den letzten Spielen, ja, ich würde sagen, was bei Orlando allgemein das große Problem ist, da gab es neulich einen sehr schönen Artikel auf The Ringer, der eigentlich meine Beobachtungen der letzten Jahre nochmal bestätigt hat. Was brauchst du heutzutage, um in der NBA erfolgreich zu sein? Ist es wichtiger, dass du eine gute Offense hast oder ist es wichtiger, dass du eine gute Defense hast? Und ich habe gesagt, inzwischen ist es wichtig, 65% Offense zu 35% Defense. Das ist Klar, du brauchst eine Top-10-Defense, um wirklich am Ende eine Chance in der Meisterschaft zu haben. Mhm. Aber noch essentieller brauchst du eine Top-10-Offense. Und bei Orlando in den letzten Jahren ist das Problem, dass sie einfach eher eine gute Defense haben als eine gute Offense. Was an der Kaderkonstruktion liegt. Liegt aber auch am Coach, ne? Auch am Coach. Jetzt einen sehr defensiv orientierten Coach. Aber in den ganzen letzten Jahren hatten sie ja... Wie viele Coaches hatten sie? Sechs Trainer in sieben Jahren? Mhm. Steve Clifford, der Einzige, der das länger als ein Jahr durchgehalten hat.
1: Points per Game, vorletzte in der Liga. Ja, ja.
0: das sagt einiges aus. Und eine Mannschaft, die defensiv gut, durchaus solide konstruiert ist, interessant kreiert ist, die auf viel Länge setzt, mit neun Centern im Team, <lacht> und, aber offensiv ist einfach nicht rausfinden kann. Spieler, die nicht die richtige Rolle einhaben, es geht damit los, dass sie keinen Point Guard haben. Sie haben jetzt zuletzt Evan Fournier als Playmaker eingestellt, weil DJ Augustin, wie es erwarten war, nicht nochmal so eine Karrieresaison hinlegt wie vergangenes Jahr. Markei Fultz nicht dein Playmaking Point Guard ist, weil er einfach noch ein Reklamationsprojekt ist, keinen guten Wurf hat, und dass man überhaupt sein Standing in der NBA finden muss. Aaron Gordon nach wie vor falsch eingesetzt wird, nach wie vor nicht so, so spielt, wie er ne? spielen sollte. Er spielt, er will spielen, als sei er LeBron James, will das Pick and Roll als Bohrhändler spielen, spielt aber nicht die Rolle, die für dir viel besser geeignet ist. Du hast, wie gesagt, 90 Center, du hast, wer ist dein Center? Ist es hey, Bamba, Ist es Nick Vucevic? Ist es Cam Birch? Dann hast du einen Isaac jetzt hätte ich fast gerade Isaac. Isaac Bomber, ich yeah. ja, genau. Jonathan Isaac, der wirklich als Spieler einen Sprung gemacht hat und eine der erfolgreichsten Geschichten der Saison ist still und heimlich, der defensiv ein Zerstörer ist, aber der auch im Angriff noch relativ roh ist
2: und nicht dahin. ist halt auch noch super jung, ne? ist halt auch ein Projekt. Also die setzen halt viel auf Projekte. So also es gibt kein also es ist ein Team von Spezialisten einfach so mhm. und einfach ein sehr sehr schlecht konstruiertes Team, weil die haben in der Offensive kein Spacing. So also ich meine Fournier ist der Einzige, der sicher ein Dreier treffen kann. So, also er ist der einzige Shooter, auf den er
0: sich jetzt aber auch selber kreieren muss,
2: da Point Guard ja. spielt. Aber Orlando ist, also was ich jetzt in den letzten drei Spielen vor allen Dingen gesehen habe, die spielen halt viel mehr Video über Vucevic. Was haben sie am Anfang der Saison nicht gemacht? Das sieht man oh. auch in den letzten Statistiken. Irgendwie zwei 30-Punkte-Games, glaube ich, gemacht.
1: Mhm. Mhm. 30 gegen und dann, Washington und 25 gegen Philipp. Genau,
2: und, mhm. aber, aber sie spielen viel über ihn. So Und das ist etwas, was ich positiv erachte, das Problem ist bei denen aber immer noch, wie gesagt, die die Leute, die eigentlich die tragenden Säulen sein sollten, obwohl man Vucevic jetzt verlängert hat, was ich also jetzt eigentlich aus GM-Sicht irgendwie nicht weiß, warum man das getan hat. Aber Du hast keine wirkliche Wahl. Ja, du mhm. hast keine wirkliche Wahl. Aber im Endeffekt ist es so, ey, die sind auch diese Saison wieder im Mittelfeld und NBA-Mittelfeld ist Niemandsland. So, Also entweder gehst du nochmal ganz... Für Orlando ist es, glaube ich, gar nicht Niemandsland. Für ein
0: Team, was so lange die Playoffs verpasst hat letztes Jahr zum ersten Mal wieder in die Playoffs reingeschlüpft ist, ist es im Osten vielleicht gar nicht so übel, um Platz 5, 6 mitzukämpfen und wenigstens wieder solide in die erste Runde einzuziehen, Jahr für Jahr. Schau, Detroit würde, glaube ich, alles dafür geben.
1: Ja, aber ich, ich finde, also es war ein vielleicht ein, ich muss mal jetzt einen Sprung, Sprung zu Fußball machen, aber Orlando Magic ist für mich so, so, eine, so eine Fußballmannschaft aus Deutschland, die jetzt aus einer Stadt wie Freiburg, die wissen so, oh, wir wollen nicht absteigen. Wir wollen, wir immer gesundes Mittelmaß, so. Und das ist halt, du hast das Gefühl, so wie Jahr für Jahr dieser Kader zusammengestellt wird, da werden, eben, also, ohne einfach mal so, so eine Vision zu haben, einfach nur ein paar Leute einholen, irgendwie ein paar Leute ersetzen, so. Ich meine, wozu hast du, du hast fünf, sechs Sensor, gefühlt. Wozu verpflichtest du Amino, damit du den auf der drei spielen kannst, sowohl ein Maximal auf der vier spielen kann? Da, also, solche Sachen. So Gordon ist ein, der, der ist halt für mich ein super schlechter Blake Griffin, seit, seit zwei, drei Jahren schon. Und dann hast du halt wirklich eine Mannschaft mit nur großen Und dann denkst du dir so, okay, aber wo ist denn, was ist euer Ziel, was ist eure Vision? Und Orlando hat das in meinen Augen für seit zwei, drei, seit drei, vier, fünf Jahren nicht mehr.
0: Vorhin hast du Miles Turner aufgegeben. Gibst du
1: Aaron Gordon auch auf? Aaron Gordon habe ich schon vor vier Jahren aufgegeben. Oh wow. Ja, das ist halt deswegen, was was Mark auch gesagt hat. So, also die Art und Weise, wie er spielt, er, ich meine, er denkt, er ist, er ist, glaube ich, ein guter Ballhändler etc. Aber zum Beispiel das Spiel gegen 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 die Mavs, wo er zwei Offensivfouls am Stück, weil im im, im Schluss, Schlussviertel bekommen hat, ja. das waren halt seine Fouls. So und dann sich zu beschweren, denkst du, ja, Kollege, selbst eine Kreisliga kannst du nicht mit Ellbogen jemand wegschieben. So deswegen, also Gordon würde ich definitiv sagen, der wird halt, ich meine, Athletik. So, aber was wird passieren? So, Black Griffin hat sich irgendwann umgestellt. Und aufgrund der Verletzung. Sei, genau, aber sei dahin, ob er super toller Spieler ist, aber der ist halt <lacht> auf dem Level, finde ich, wie Kevin Love, vielleicht. So. Gordon wird nie im Leben auf dieses Level kommen. So. Wenn er seine Athletik in nächsten drei, vier Jahren irgendwie ein bisschen sagt, so der hat, der, der schießt zu viele Dreier in meinen Augen, der macht irgendwie sechs pro Spiel. Digga, wo? Wieso? Wieso machst du das? Du hast nicht, gar nicht die Berechtigung dafür, finde ich. Die
2: Chance, die ich bei Gordon sehe, weil ich habe ihn noch nicht ganz aufgegeben, die Chance, die ich halt sehe, ist, dass er so ein, so ein poor man, Draymond Green werden kann. Der hat jetzt nicht mhm. das, die Playmaking-Ability. Ja. Aber er hat er aber defensiven, kann, das defensive Potenzial. Genau, aber aber was er zum Beispiel auch hat, ist die Option, was er also auch die Option hat, ist dieses Okay, ich spiele Pick-and-Roll, 3 drei gegen 2 drei gegen oder 4 gegen 3 Situation. Mhm. Dafür ist sein Passing gut genug, vor allen Dingen auch die Aliyubs, die man ab und zu von ihm sieht, die Pässe, die er auch spielt. Die Option ist da, dass er jemals irgendwie eine Offensive da irgendwie laufen lassen kann, so wie Draymond es macht, da mhm. Top of the Key wartet darauf, dass einer der Shooter frei wird. Das sehe ich niemals, weil er diese Pässe einfach nicht erkennt. Aber dass diese, diese schnellen Entscheidungen in der Zone oder an der Freiwurflinie. Von da aus, da, das kann ich halt sehen, mhm. aber ich sehe halt einfach nicht, dass aufgrund, wie wie ihr schon gesagt habt, die neuen Center, die da sind, dass er jemals in dieser Position in Orlando spielen wird, weil man einfach nicht, also ich werde nicht die, also die Entwicklung wird da einfach nicht da sein. So, und da muss man halt, und das ist ein Problem vom Management, da muss man wirklich irgendwie reagieren, um jemals irgendwie das, das Potenzial von Spielern da ausnutzen zu können. Also ich meine, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich würde Mo Bamba traden, mhm. also nicht, weil ich ihn jetzt, also weil ich den als schlechten Spieler sehe, aber den, den braucht man da nicht.
1: Der, der wird äh, der wird versauern.
2: Genau, mhm. Vucevic ist halt die Option, aber du musst halt einfach Isaacs und Gordon, das sollte deine Zukunft da sein, wenn du Gordon nicht traden willst. Mhm. So, das sind die Leute, auf die du setzen musst und deren Entwicklungen sehen musst. Und okay. dann, irgendwann kommt vielleicht Markel Foles mal hinterher, ob das jetzt wirklich passieren wird, kann ich nicht genau sagen, aber man sieht diese Saison ja schon Ansätze, weswegen er mal der Number-One-Pick
1: war. Würdest so. du würdest du Gordon gegen McCown traden? Andere Trade, der gerade ja. wirklich
0: auf dem Tisch liegt, würde ich überlegen. Ja. Ist dass Orlando Interesse hat Berichten zufolge an DeMar DeRozan. Ich würde an San Antonio Stelle den Trade sofort machen, egal wer auf dem Gegenwert auf dem Tisch liegt, weil DeRozans Vertrag läuft aus. Die Spurs seit seit sie ihn haben mit Rosen auf dem Feld immer schlechter als ohne ihn. An Orlandos Stelle, pf, was willst du mit DeMar Rosen? deine Offensive ist ohnehin ein Problem. Jetzt holst du dir einen Midrange-Artist rein, der auch nicht wirklich das moderne Spiel verkörpert. Ja,
2: also ich, Gut, für Orlando ist es halt ein bisschen Box-Office, ne? mhm. so nach dem Motto, das ist ein, ein ausgewiesener All-Star, der jetzt auch, er hat ein gutes Standing in der Liga. Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht, aber mhm. klar, Analytics-mäßig ist er eine Katastrophe irgendwie. Aber wie gesagt, das ist halt jemand, der vielleicht auch in engen Spielen, das war auch etwas, was Orlando, wo Orlando letzte Saison und auch diese Saison wieder ein Problem hat, ey, wer ist sein Finisher am Ende? Und der könnte das theoretisch werden, jetzt nicht in den ganz großen High-Profile Games, vor auch nicht in den Playoffs, aber in der Regular Season kann er dir gegen, keine Ahnung, in einem, in einem Back-to-Back-Game von Milwaukee, kann er dir zum Beispiel das Spiel unter Umständen mit einem,
1: mit einem, Last, mit einem Buzzer mal gewinnen. So. Ja. Also, Fournier, wie gesagt, den finde ich, also, das ist für mich der Finisher, wenn ich jetzt über Orlando nachdenke. Ja. Also, es ist halt nicht nur aus der NCA-Mannschaft, der ist halt abgebrüht, so, ich glaube, 29, 30. Und wenn du halt über ihn nachdenkst, als Finisher, obwohl er eigentlich in jedem passablen anderen Tief vielleicht die dritte Option ja, ist. Ja, das ist für mich ist das krass. große Problem, wenn ja.
0: da Evan Fournier dein Go-To-Guy ist, der mhm. solider, ja. und guter Spieler ist, ja. aber ich glaube, mir fallen 50 bessere NBA-Spieler als er ein. Aber der
1: 100. kann, der wenn kann Andrew auch. Wiggins
2: nicht dabei ist. <lacht> ja. Top 100.
1: Hey, Vergiss Mo Wagner nicht.
2: Ja, stimmt. Obwohl der sich auch gemacht hat. Aber,
1: ja, aber wenn
2: wir kurz mal... Ich mache dann auch nochmal wieder den, den Übergang. Ich denke, Orlando haben wir so ein bisschen vernünftig abgehandelt. Jetzt bin ich,
0: bin ich gespannt, wie du den Übergang machst.
2: Vernünftig abgehandelt wurde eigentlich in den letzten Jahren James Harden. So, in der Art und Weise, wie seine Offense ist. Ich dachte tatsächlich, dass das dieses Jahr wirklich ein bisschen stagnieren würde. Ich kriege jetzt einen Übergang hin.
0: Die Orlando Magic und wir
2: kommen jetzt zu einem Magier, zu James Harden. Ja, aber nicht in den Playoffs. Und wir sprechen ja nicht über die Playoffs. Ja, aber oh, daran wird Harden guter. gemessen mittlerweile. Ja. Also du, das ist sogar bei ganz vielen Spielern oder auch bei ehemaligen Spielern ist so. Das ja, genau. Also das ist mir egal. Wir wissen, was für ein Magier er ist. Er ist wirklich ein Magier. So, also aber das, was er jetzt bisher abgeliefert hat, vor allen Dingen nach fünf eiskalten Spielen, jetzt trotzdem 39:2 im Schnitt zu haben, ist halt schon wahnsinnig. Da ist meine Frage, macht er die 40 voll dieses Jahr?
1: Nein. Nein? Nee, bin ich bei Rupert, weil da würde ich fast schon sagen, guck mal, gegen wen die in letzten Zeit gespielt haben. Und da haben wir die Portland, Minnesota, Indiana, Clippers, New Orleans, Chicago. Da sind halt keine Teams, wo man sagt, da war auch wirklich ne Und gebetet, bin du den Clippers dazu also nur Paul George gibst, auf einem Bein, dann kommt Harden nicht auf seine, nicht auf seine Punkte. Also da kommen jetzt, also wieder die ersten elf Spiele, die, die, die Rockets gemacht haben, das waren wirklich nur drei Gegner, wo ich sagen würde, das ist vielleicht fair enough, da ist eine gute Dieb ist, denn alles andere ist einfach nur wirklich 20 bis 30 Plätze. Ja, für
0: mich Harden aus dem Grund nicht. Also zum einen, wer hat die 40 geschafft in der NBA-Geschichte? Will, Will Chamberlain. Will The Chamberlain. Only one. Und zweimal. Allein aus dem historischen Kontext her kann ich es mir ganz, ganz, ganz schwer vorstellen, dass, dass man das nochmal schaffen kann, weil es ist einfach nur zweimal in der NBA-Geschichte bislang passiert. Dann spielt er immer noch mit einem Typen zusammen, der Russell Westbrook heißt, das zweite Kontraargument, der auch viel den Ball beansprucht, auch teilweise zu Recht, mhm. teilweise, der auch seine Würfe nimmt. Und drittes Argument dagegen, ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die Houston Rockets und James Harden daraus gelernt haben, dass es nicht immer clever ist, ihnen eine so unfassbar hohe, große Last tragen zu lassen während der Regular Season für 82 Spiele, weil das immer wieder ein Problem war, dass Harden in den Playoffs regelmäßig ausbrennt, weil er in der regulären Saison einfach schon zu viele Kohlen gelassen hat. Wir sind gerade bei 38 Minuten pro Spiel. Ja. ja also Und bei uns... 40 er Würfe im Schnitt nimmt im de, de, Gefühl. In einem
1: 15-Dreier-Pro-Spiel.
0: Argument pro Harden kommt über 40, sind die Wurfquoten. Die, die sind immer noch nicht gut. Nicht gut sind. 42% aus dem Feld. Was mhm. ist da von der Dreierlinie? Ist ja, glaube ich auch 34, 32, 34%. 34%. Das ist jeweils 2% unter seinem Karriereschnitt bei den Houston Rockets. Wenn er den kriegt, dann sind die 40 absolut realistisch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach nochmal so eine
2: hohe Last trägt und dass er, also die historische Gruppe fehlt mir einfach. Also bei mir ist es halt auch eher so, ich glaube nicht, also letztes Jahr war das ja einfach gezwungen, dass er das machen musste, mhm. weil halt riesen Verletzungsprobleme. So, dieses Jahr wahrscheinlich werden die wichtigen Stützen, also wenn es, also ich klopfe mal ganz kurz auf Holz, also wenn die wichtigen Stützen werden dann wahrscheinlich vielleicht nicht so extrem ausfallen, dass Capella für 20 Spiele fehlt. Chris Paul ist sowieso nicht mehr da. So, Westbrook ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er lange ausfällt. Normalerweise, außer es passiert wieder irgendwas mit seinem linken oder rechten Knie. Mhm. Das wollen wir auch nicht hoffen. So, dann dann PJ Tucker. Was sie halt haben, die haben halt einfach nur eine richtig gute erste Fünf. Und was das, was danach kommt, ist halt echt problematisch.
1: Ja. Allein also schon aus dem Grund, weil, wenn ich überlege, so also wie viel wie viel die auf Pijitaka immer Wert legen, habt ihr diesen Layup gesehen? Den er für oh Eker, mein wo Gott. Ich, also wo, wo ich, hab, wo ich äh, ohne Witz, dachte mir so, ist die überhaupt gesprungen? Und ich meine, der ist 34. Warum
0: dankt der Typ das Ding nicht? Habe ich mich gefragt. Ge geht, glaube ich.
1: Also ich, ich persönlich würde sagen, Pijitaka ist gerade eigentlich gefühlt noch in aller Munde, wegen seinen ganzen Sneakernummern. Ja. So, und wenn, bei, wenn, wenn du seine Werte anschaust... Die, der macht keine 10 Punkte mehr im Schnitt. Er ist irgendwie seine 34 Minuten auf
0: dem Feld. Er ist immer noch einer der tasten- und vielseitigsten Defender. Das muss genau, man aber das ist
1: jetzt macht er viele durch sein Geschick und sein Know-how aus. Nur klar, wenn er jetzt seine 34 Minuten pro Spiel spielen wird, der wird halt peu à peu im Laufe der Saison der wird auch noch auf. Ich
0: sehe in den Playoffs gegen Teams wie die Clippers oder die Lakers auch nicht durchkommen. Weil bei den Clippers, so nur einer kann Kawhi verteidigen, nur einer kann Paul George verteidigen. Bei den Lakers, er muss... Zwangsläufig wahrscheinlich irgendwann auch Anthony Davis verteidigen und ja. auch das traue ich ihm nicht. Also, ich zu. bin der
1: ja. zum Beispiel Eric Gordon, der wird keine Saison haben wie letzte Saison nochmal. Der Gordon auch eine ganz schwache Saison, wird erstmal verletzt ein paar ja, Wochen, raus, raus. Paar Wochen und, raus. Und wenn gefühlt deine dritte Option im Angriff Capella ist, der maximal deine irgendwie deine Putbacks dank machen kann oder hier mal ein Layup, dann, dann hast du halt so ein wirklich zweiköpfiges Monster. So, das ist halt einmal, das sind einmal Lillard und McCallum nur einmal auf Steroide gefühlt. So. Ja,
0: das eine Monster ist aber auch eins, das sich gerne mal selber verletzen genau. kann. Genau.
1: Und dann, und dann ist ist eigentlich gefühlt so, du weißt, die sind auf dem Level, aber irgendwann kommt von 0 auf 100 so nicht eine Stagnation, sondern die fallen von 0 auf 100 runter. Und das sehe ich bei den Rockets jetzt auch. Ich meine...
2: Ja, ihr, aber da guckt dir den Kader mal an. Du hast es ja gerade hier vor dir liegen. Von der Bank kommen Austin Rivers, Ben McLemore, Isaiah Hartenstein, Chris Clemens, Ryan Anderson, Tyson Chandler. Ryan Anderson, den sie gestern entlassen haben. Ah ja, richtig. Ja. Der ist nicht mehr da. Stimmt. Tabo Sefolosha, so, was, wo soll da irgendwo Scoring herkommen in einem Playoff-Spiel, wo weder Harden noch Westbrook irgendwie funktionieren? Das heißt, Und das wird garantiert vorkommen. Ja. In einem Spiel oder zwei Spielen werden die in der Serie eiskalt sein.
0: Bei Westbrook kannst du drauf zählen, dass er spieler Spiel davon haben wird. Und auch Harden wird wahrscheinlich nicht sieben Spiele lang auf Harden-Level spielen. Aber wenn wir schon über Harden spielen in seinen historischen Zahlen, die er auflegt, ist das gerade ein ganz bisschen negativ weggekommen. Daryl Morrow hat schon letztes Jahr gesagt, Harden ist der beste Offensivspieler aller Zeiten. Jetzt hat er es vom letzten Jahr noch mal getoppt. Geht ihr da Ist James Harden der beste Offensivspieler oder der beste pure Scorer
2: aller Zeiten, Playmaker, Defense Manipulator? Also für mich ist er der beste Offensivspieler seit 2015. So, aber ich Wer vor war denn zuvor? Ich dachte immer Kevin Durant wäre der beste Spieler, also der beste Offensivspieler, den also ich also den, der beste und einfachste Offensivspieler, den ich jemals gesehen habe, ist für mich Durant, so, weil aber der nimmt sich halt auch häufig zurück. Mhm. So Harden, wie gesagt, ist ein Magier, aber er... Aber er profitiert halt auch von der Art und Weise, dass die Defense immer weicher wird. Oder mhm. beziehungsweise Refs halt viel mehr den Offensivspielern den, the benefit of the doubt geben bei mhm. Calls, außer jetzt in den Playoffs. So. Wir wollen, wir wollen nicht bestreiten, dass der Mann unglaublich viel Skill hat. Also es macht auch wirklich, also ich kann mir nicht viele Spiele, ich kann mir nicht, nicht zwei, drei Spiele hintereinander von Harden angucken. Aber wenn ich weiß, er Houston spielt heute mal gegen jemanden, wo das defensive Matchup auch da ist, ist einfach so, alter, die Leute tun mir echt ein bisschen leid. So. Also es ist, beeindruckend zu sehen, was der da am Ball macht, die Sidesteps, dreier die Step-Back-Dreier, wie auch immer, wie er es immer schafft, auch irgendwie so, so da Kontakt aufzubauen, ist auch beeindruckend, ob man das jetzt irgendwie mag, dass er faul schindet oder nicht, gut, das kommt, aber das ist halt auch ein Talent, so, aber für mich wird er nie der beste Offensivspieler, Dafür mich aber zu sehr Michael Jordan gepolt und das liegt einfach daran, wenn Jordan jetzt in dieser Zeit spielen würde und das gleiche, die gleiche Usage-Rate hätte, da gehe ich mit Jalen Rose d'accord und sage, der würde 50 machen. Also, ich also, das bin ist ja meine persönliche Meinung. Also. Kein
0: Fan und ich bin eigentlich ja ein Feind von Alltime-Vergleichen, weil für mich die Äras zu unterschiedlich sind. Ja, das, Allein wenn du fünf Jahre zu zuguckst, das ist und schaust, ja. kannst du gar nicht mehr vergleichen, wie sie heutzutage spielen. Ich glaube, James Harden ist in gewissen Kategorien der beste Offensivspieler aller Zeiten. Er ist wahrscheinlich der effizienteste Offensivspieler aller Zeiten, weil er aufgrund der Analytics nur die effizientesten Würfe nimmt. Er nimmt nur Korbleger, Freiwürfe und Dreier und wahrscheinlich dahingehend wirklich. Ich glaube, es ist selten einen so effizienten Offensivspieler. Du kannst aber nicht sagen, also der beste aller Zeiten ist, du hast frühen Will Chamberlain gehabt, der irrwitzige Werte aufgelegt hat gegen eine natürlich viel schwere Competition, was aber nicht ihm anzugreifen ist. Du hast einen Jordan gehabt. Das erste der, Unicorn, ne? Ja, Jordan gehabt, der alle Scoring-Rekorde gebrochen hat, die es irgendwie zu brechen gibt. Du hast einen Kevin Durant, der wahrscheinlich der beste pure und Unverteidigbarste, es das Wort? Oder ja, schwerstens verteidigende ja. Scorer. Wir geben dir das jetzt ja, einfach mal. Ja, aller Zeiten ist, als Seven-Futter, der auf jeden erdenklichen Weg punkten kann. Du hast wahrscheinlich auch einen LeBron da, der die Offensive oder das Spiel auf den vielseitigsten Arten beeinflussen kann, wie sonst niemand. Und du hast auch einen Harden eben als effizientesten Scorer aller Zeiten. Aber ob es wirklich der beste Offensivspieler jemals ist, Puh, würde ey, ich, ist eine Frage, ich, ich kann sie nicht beantworten, weil ich sage, du kannst einfach Eras überhaupt nicht mehr vergleichen nee, im Basketball heutzutage. Nicht.
1: Und ich persönlich würde noch sagen, deswegen gehe ich auch ungefähr bei Durant, weil, nehmen wir das Spielsystem, so wie Houston gerade spielt mit Harden, ne? Tausch mal Harden, tausch mal Curry gegen Harden. Curry in Hardens Rolle. Bei der Art und Weise, wenn er so spielen wird, ist safe, gleiche Nummern. Tausch mal hier Kyrie für Harden in der gleichen Rolle mit den gleichen Wurfwurzahlen. Gleiche Zahlen, safe. Das heißt, das wäre trotzdem in meinen Augen austauschbar. Das wäre, Irving oder Curry würden definitiv die gleichen Werte liefern wie Harden, wenn die halt in diesem System spielen Das glaube ich nicht,
0: weil Harden Weiß kräftiger nicht? gebaut ist. Ja, also das ist eine andere Kontrastgeschichte. Harden, andere Harden nimmt, viele, nimmt viele Hits ein und das sind Sachen, die ja. Kyrie und vor allem auch Steph nicht, nicht so können. Also Steph ist auch nicht so ein Isolation-Spieler wie James aber, Harden. Aber,
1: ja genau, aber Curry aber würde es kompensieren durch die Dreier. Ja. Ja, Deswegen, da ja. Auf die, auf die ja, doch, würdest du auf, die, also, würdest du auf die Werte kommen.
2: Also ich bin bei beiden bei euch, also ich denke auch, dass Harden halt mehr Hits, also von der Art und Weise, wie mhm. gespielt wird, aber da ist halt, also, ich meine, denn Tony ist halt dafür bekannt, ein System zu spielen, was sehr, sehr freundlich ist für dominante Ballhändler und ich glaube auch, da würde ein Steph, also Kyrie Marcus ja sowieso gerne ein dominanter Ballhändler zu sein, mhm. aber Steph würde das halt auch machen, würde das sein Spiel halt justieren, anders, anders spielen so Aber ich glaube, dass die auch ähnliche Werte abliefern würden. Die würden ja. nicht so viele Freiwürfe haben, aber die würden anders halt ihre Punkte scoren, die auch in dem gleichen System funktionieren. Für mich ist es immer ein schönes Experiment zu
0: sagen, welchen Spieler möchtest du haben, wenn du eine reguläre Saison bestreitest? Mhm. Welchen Spieler möchtest du haben, um eine Playoff-Serie zu gewinnen? Welchen Spieler möchtest du haben, um ein Spiel zu gewinnen? Und welchen Spieler möchtest du haben, um den letzten Wurf zu nehmen? Um den letzten Wurf zu nehmen, würde ich immer Kevin Durant nehmen, weil er 2,10 Meter zehn groß ist. Mhm. Und auf jeden Weg punkten kann. Harden würde ich tatsächlich als Spieler nehmen, der dich durch eine Saison bringt. Der letztes körperlich, genau letztes Jahr gezeigt hat, die körperlich in der Lage ist, ein Team zu schultern, ja. was auf dem Zahnfleisch läuft, der wahnsinnige Werte in einer kompletten Saison auf, auflegen kann, der einfach sicherstellt, dass du 50 Spiele gewinnst, dass du in die Playoffs kommst. Ich würde ihn definitiv nicht nehmen als Spieler, der eine playoff serie gewinnt, und auch nicht mehr als Spieler nehmen, der definitiv ein Spiel gewinnt. Da würde ich dann andere Leute nehmen. Ja gut, jetzt. Aber wenn wir halt Kawhi machen. und LeBron, ja, genau. können da für mich Frage. LeBron genau. wahrscheinlich, wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst. Das LeBron. Der das höchste Ceiling pro Spiel von Spielern hat. Und Kawhi wahrscheinlich würde ich Gut,
2: dann bei mittlerweile für der Serie also seinen, seinen Elimination -Game ja. die Serie Also sein Elimination-Game-Record hier angucken. Genau, so auf ein, ein Spiel,
0: ein Spiel, dazu, ein Spiel, sieben, gebe ne? ich LeBron. Ich will eine Serie, ich nehme Kawhi. Ja.
1: Aber deswegen würde zum Beispiel Harden, auch in den 90ern hätte Harden funktioniert. Weil dann hättest du quasi auch da, so wie Barclay, keine gute Mannschaft um sich herum. Trotzdem hat es die geschafft, mit seinem Spielsystem quasi Leute ins Finale zu boxieren. Mhm. Da stand aber halt irgendwie ein in Anführungszeichen, Team. So, weil dann wusstest du, Pippen und Kukoc werden auch nochmal 20 liefern, so auf doof gesagt. Deswegen würde er in den 90ern definitiv funktionieren mit seiner Art und Weise, bis ein Team kommen würde mit zwei, drei Scorern und die dich auch platt machen. Können. Harden ist
0: auf jeden Fall genau zur richtigen Zeit in der NBA. Ja, seine Art. So Für seine Spielweise ist er genau in der richtigen Zeit, nicht zu früh, nicht zu spät. Ja. Zu so früh kannst du jetzt eh nicht sagen, du weißt nicht, wie es in 20 Jahren aussieht, ja. aber es ist auf jeden Fall richtig. Ja, ich denke
2: auch. Also, das ist so, aber er würde, also, er würde auch funktionieren. Er wäre jetzt nicht LeBron, so, ja. der in jeder Ära spielen könnte, so, oder auch Durant, der in jeder Ära spielen könnte. Weil in den 90ern ist halt auch anderer Körperkontakt. Ist immer so eine Frage, natürlich, ist das auch eine Sache, wenn du in der Ära halt spielst, bist du auch anderen Körperkontakt gewohnt. Also, mhm. ich glaube, das Flopping wäre zum Beispiel komplett, würde komplett wegfallen, ja. sobald er das erste Mal gegen die Bad Boys Pistons gespielt hätte, so, ne? Also, das wäre halt direkt vorbei. So, aber das sind alles so Dinge, ja, die, die Spielweise, die Ära kommt ihm halt entgegen, aber man kann seine, also, ja, wie das ist, stimmt schon, das kam ja jetzt vielleicht ein bisschen negativ weg, aber die Art und Weise, wie er spielt, das muss man schon, da muss man schon nicht mhm. gut vorziehen, so dass er das jetzt auch über, also das ist ja jetzt nicht die erste oder zweite Saison, sondern seitdem er in Houston ist, ist es eine stetige Entwicklung, immer mehr. Harden ist auf jeden Fall auch ein
0: Spieler, der dir Spiele gewinnt, definitiv, wenn du schaust was er aus diesen ganzen Rockets-Teams gemacht hat, seit er dort ist. war einmal nur als 8-Seed in die Playoffs, als sie, gegen die, als sie mit Dwight Howard gespielt haben. Aber das will ich mal Dwight Howard anlasten. <lacht> Ansonsten die Rockets immer im oberen Bereich, immer 50-plus-Siege. War denn Tony da schon Coach? Nein, da war noch Kevin McHale Coach. Ja, genau. Ja, danach die, wurde gefeuert. Ja.
1: Stimm, stimmt, stimmt, stimmt. Nach dem Lillard den, den
2: Dreier geschossen
0: hat. fünf Top-5-MVP-Finishes, -Top dreimal Runner-Up einmal MVP geworden. Und man kann wirklich ein Argument machen, dass er vielleicht hätte drei MVPs gewinnen sollen. Zum Beispiel im Westbrook-MVP-Jahr. Mhm. Da wäre mein Wort gewesen zum Beispiel. Und du hättest auch letztes Jahr durchaus ein Argument machen können, eher ja. anstelle von Jannis. Wenngleich, ich finde, Janis ist der gerechtfertigte MVP gewesen, aber du hättest genauso Harden nehmen können. Aber
1: weißt du, was das Problem bei Harden ist? Für Jahr, für Jahr. Leute vergessen eigentlich, was wir zahlen, aber wie gut er eigentlich sein kann, weil er immer dann, wenn es drauf ankommt, noch nie abgeliefert ja. hat. Und irgendwann ist, ein Stoker, ist es halt so kann ein Schatten. Man, kann sagen. Und das war so ein Schatten und deswegen, ich mag es auch nicht, dieses Epochenvergleich, aber das darfst du eigentlich, nicht, kannst du eigentlich nicht. ja nicht. Aber irgendwann muss man da sagen. Du musst ach, irgendwann einen großen Moment damals ja, spielen. Du musst nach fünf Jahren sagen, so sorry, nach fünf Jahren bringst du nicht mehr in die zweite Runde gegangen zu sein und dann hast du irgendwie 21 von 20 geschmissen. Ja. So. Und Deswegen, ich würde mir auch fast schon schwer tun, wenn man, wenn er eine halb gute Playoff-Serie hinlegen würde, er müsste eigentlich sowas haben wie Dirk hatte dass ja. du sagst, Definieren. Hat Und
0: Dirk hatte vorher definierende. Karriere-Playoff-Momente, so weil hatte Harden einen definierenden Karriere-Playoff-Moment positiv. Er hatte eine Menge negativer, negative. aber er hatte noch ja. keinen, wo du sagst, wirklich... De der
2: Ginobili-Strip. Ja. Letzte Saison, nachdem Durant ausgefallen ist, alle dachten, Houston schafft es jetzt endlich. Spiel sieben gegen die Clippers. Ja. Spiel 7 ja. vorletztes Jahr gegen die Warriors. Spiel 6 letztes Jahr. Jahr gegen die
0: Warriors. Du kannst sagen, dein bestes oder wichtigstes Playoff-Spiel war 2012, Conference Finals. Spiel 4 gegen San Antonio, ja. das James-Harden-Game, wo er von der Bank 20 gescored hat mhm. und dafür gesorgt hat, dass die Serie 2-2 ausgeglichen war und hat in der, das Momentum in Richtung
2: Thunder ges geswingt ist. Ja, das ist, aber wenn das, wenn du sozusagen das dritte Rad am Wagen bist, in der Zeit das kann es halt nicht, in, ja, ist aber ja, auch ja. nicht dein, dein prägnanter Playoff-Moment. Ja, ja, nee. Als jemand, der zu den Top-7 Spielern der Liga gehört, seit seit der in Houston ist. Deswegen,
1: oder? der braucht Playoffs, wo du von vornherein weißt, diesen Playoffs irgendwie hat er seinen ganzen Stempel aufgedrückt, so aber gut eine
2: letzte Frage bevor es dann wirklich zu spät wird ähm, wir müssen zum Essen ne ja das Tisch ist bestellt gibt, äh, Tisch ist bestellt genau ähm, wenn Harden so weitermachen sollte also ob der jetzt 39 38 36 wie auch immer macht nochmal mhm. wieder kann man an ihm als MVP vorbeigehen
1: ja ja definitiv also ich würde dieses Jahr also ich wie gesagt ich bin nicht der Lakers Fan so wie der Herr hier gegenüber mit dem Bart welcher
2: von beiden aber der, der der, der, der attraktiver Ja, attraktivere <lacht>
1: Aber ich glaube, na, lass mal Herrn Stoppers, bitte. Aber ich würde mal sagen, Harden, wie gesagt, man ist die Zahl von ihnen gewohnt, aber was man, die, sie sich dieses Jahr, was zum Beispiel James wiederzieht, ist unfassbar. Deswegen bin ich der Meinung, wird es dieses Jahr schwer.
0: Also Harden ist auf jeden Fall für mich momentan auch einer der fünf Kandidaten, aber für mich gibt es genauso gut einen Case für LeBron wie du sagst für Janis für Vor allem, weil Luca Chris Don Middleton
2: jetzt ausgefallen
0: ja. ist und der spielt und der einfach noch mal besser ist für Luca ist kein, Don... Ist, und für Luka Doncic.
1: Ja, er ist kein Frontrunner, er ja. ist halt er wird am Ende quasi in den 5 bis 10 hm. sein, aber definitiv wird er nicht wie in den letzten 2 3 Jahren unter den Top 3. Also momentan nach 12 hm. Spielen würde ich ihn nicht in die Top 3 schauen packen. Da bin anderer.
2: Ja. LeBron, Janis und Luca. Ja. Und wer wäre denn der fünfte? Beim, Fünfe, beim Fünfe, der Fünfte wird nämlich schon schwierig gerade, weil ich denke über Boston nach, n, keiner, weil einfach super gutes Team ist. Ja, hat.
0: Kemba würde ich sagen, ist kein MVP, weil das Team einfach zu
1: gut ist. Philly spielt
0: katastrophal. Philly definitiv nee. nicht. Also Kawhi
2: wird zu viel geload managed ja,
0: genau. du, du hast,
1: hast gerade gefühlt so Kannst also du
0: vielleicht sogar Anthony Davis sagen, aufgrund des defensiven Einflusses. Ja, mhm.
2: vielleicht sogar, also jetzt bis vor drei Spielen, vielleicht sogar noch Devin Booker.
1: Ich
0: <lacht> unangenehm ich. Das ist mir fast unangenehm zu sagen. Aber, ich glaube nicht ja, Oder vielleicht
2: Karl-Anthony Towns. Carl Anthony Towns vielleicht, da vielleicht reinrutschen. So. Aber ansonsten würde mir, also ein Fünfter, Jokic ist es nicht. Nein, Jokic definitiv, definitiv nicht. nicht.
1: Also an sich hast du gerade wirklich so bei den, bei den Teams, wo du sagen würdest... Pascal ist Jakam. Ja, genau, das ist mein ja, Fünfter-Kandidat.
2: Das ist ein guter Pick, das denke ich. Das wäre nämlich auch ja. mein Fünfter-Pick jetzt gewesen. Und ich
1: glaube, bei den Leuten, wo du denkst, die können halt diese grobe Konversation, die sind halt ein bisschen verletzt gewesen. Ja. Weil so ein... So ein halt, Jimmy Butler vielleicht jetzt irgendwie doof gesagt, aber der würde, wenn er die Situation so quasi zu sich, für sich nimmt. Miami, der könnte auch eine super große Rolle spielen. Ja, wenn
2: die Dritter, also das ist ja mein Tipp, dass die Dritter werden mm. im Osten mm. dieses Jahr, dann könnte er auf jeden Fall in die Konversation springen. Ja. Aber Miami hat im Moment auch zu viele Probleme noch. Also da, da ist auch noch nicht einiges. Da hat Spoils noch eine ganze Menge Aufgaben
1: für sich. Und, so. und jetzt überlegt mal, wenn, wenn Paul George dieses Niveau, was er in den letzten drei, vier Spielen gebracht hat, jetzt in den nächsten 15, 20 durchzieht. Ja, viel Spaß.
2: Ja, also ich meine gut, ey, über die Clippers, das können wir irgendwann nochmal richtig ausrambolen. Das ist schon ein krasses Team, auch wenn er die Bilanz das bisher nicht darstellt, mhm. aber wenn die beiden erstmal zusammen verteidigen ja. und dann noch vielleicht, und vielleicht holen sie noch Andre Iguodala. Mhm. Obwohl, da, der könnte ja auch bei den Lakers landen, aber also, wenn, also ich würde es halt unglaublich finden, wenn die drei und dann nachher gegen die Lakers in der Serie spielen und dann hast du drei Leute, die LeBron in Anführungsstrichen verteidigen, verteidigen könnten. Könnten. So, könnten. Aber ich ich
1: glaube aber, Iguodala wird dieses Jahr nicht mehr spielen.
2: Dieses Jahr 2019?
1: Bitte, bitte, kein keinen mit der Ich,
0: ich glaube, entweder einige sich mit Memphis auf einen Trade oder auf einen Buyout. Irgendwie, ja. egal, da wird nicht. Aus den das ist einfach zu entscheidender wichtiger Spieler. Aber bevor wir hier unser Zeitlimit komplett überschreiten, Basch, es war mir eine Freude. Du wirst auf jeden Fall dieses Jahr nochmal spielen bei uns im Podcast. Oh. Gerne jederzeit. Du hast dein ja. Du dein hast Marco überstanden. Ich war
1: Mark und ich habe so ein Visum. Ja,
0: du ja, ich würde eher sagen, du hast Dwight Howard. Du hast dich hier im Probetraining durchgesetzt. Oh, oh, okay. Und am also Ende muss es immer so noch ein So, so
1: eine geben, schlechte Frisur, traust du mir zu,
0: ja, jetzt hat. Du hast einen besseren Leumund als Dwight Howard. Was? Redet ah, okay.
2: wieder zu viel. Hat wieder zu viel Twitter gesuchtet oh, heute Morgen. Oh, irgendwie ja. Na gut. Deswegen will ich nicht weiter kommentieren. Marc, okay.
0: du wirst dafür sorgen, dass Basch auch regelmäßig etwas von deinen ganzen Alkoholvorräten abbekommt.
1: Ich glaube eher so
0: Eigentlich
2: hat er mir das Bier. Mitgebracht.
1: <lacht> ah okay, ja gut. Ich, das war nicht meins. Ey.
2: Was Du unterstellst schon hier immer Dinge. Ja. Du bist doch, äh, du bist nee. doch Journalist. Ey. Was ist da eigentlich los mit dieser also ein journalistischen Sorgfaltspflichter? Ein
1: Podcast da? ohne Bier kannst du vergessen. No chance. Okay. Na, das kriegen wir schon hin. Ich ja. werde es Da Machen wir
2: keine Gedanken. Wenn er nicht Auto fahren müsste, dann würde er vielleicht auch mal an, an so einem Bier nippen. Und wir wissen ja, wie schnell er betrunken wird. Ja, stimmt. Deswegen. Also wie wir dann immer am Ende sagen: See you, Nerds. Bis nächste Woche. Wasch dein Abschlussstatement.
1: Hatte de tschüss, ne? Hatte tschüss. Au revoir.